1: 各位
0: 高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在今天五月十七号南方科技城的节目当中，我们要跟大家聊一个听起来好像冷门，呵呵但是我我觉得它是一个我们在生活当中其实每天都会都会运用到它。但是我们可能不一定会接触到它。那延续我们从呃这个月五月以来哦，跟大家聊了呃两集，在餐饮这个产业里面，好，我们聊了一下餐饮产业的概况，聊了一下餐饮产业的数位转型。那在数位转型的过程里面，大家都谈到很多软体，好，但是我相信数位转型的过程除了软体。我们更需要的也是借助一些设备，借助一些科技。所以在今天五月十七号的节目当中，我们要邀请啊方程工业的总经理江宗泽江总经理来跟大家一起聊一聊。我们先欢迎江总跟大家问好一下
1: 。来，主持人还有我们各位电台的观众，大家好。
0: 那称江总或称 Nick 都可以了啊。对对对
1: ，通<笑>常叫我 Nick 比较
0: 多，叫 Nick 比较多。那我要叫 Nick， 这样我等一下聊的时候会聊得比较起劲。<笑>好，那我觉得其实很难得哦，今天有机会邀请我们呃方程的 Nick 来跟大家分享，那或许比较。这个比较多，我们高雄在地的呃，这个呃朋友们或许早期听过的是方程铁板烧、啊、对。<笑>但是呢，其实现在方程工业它做的其实蛮广的，包括各式各样的厨房设备。嗯，好，那其实这件事情在我们讲、哦、人一整天里面最重要的几件事情，食衣住行娱乐，哦，食都排第一个。没错、哦。那这些食物从哪里端出来？要从厨房端出来，那现在很多厨房的形态或厨房是怎么样去制造或者是烹饪出这些食品？我相信厨房的设备会是一个非常非常关键的。我还记得我们在第一集的时候，我们邀请观光系高科大我们观光系吴志康吴主,、哦、主任。其实今天有机会邀请尼克来，也要很谢谢我们吴主任的引荐。嗯、那其实吴主任我觉得他有一个比喻相当好。嗯。就是说他在讲啊，我们在享受任何餐厅各式各样的料理也好，不管你是中式啊哈，这个泰式美式、意式、法式、欧式都好。其实前面呢是大家一个非常舒适的，好对不对？好有非常美味的食物，然后听着音乐。但是其实在我们讲的厨房里面，它像一个军队一样，在
1: <笑>它是什么？是
0: 战场吗？也有人说是
1: 一个战场吗？是一个
0: ，对,對。所以我说，其实它真的是一个很特别的呃产业。那我们用冷门其实是有点开玩笑，但是它又非常的关键。嗯、所以我觉得刚好今天呢，跟大家来聊一下。好，那我想在开始聊之前，想要请立可帮我们稍微介绍一下。你们看到在这个餐饮的设备这个领域当中，你们可不可以帮我们听众朋友介绍一下？像我就说，这个我我就我只知道说餐餐饮的设备就是一个这么广的名词，可是我相信，在我们要认识这个餐饮设备这一个产业的角度来说，我们应该可以有不同的分类、一些不同的介绍、不同的概念。可以请尼克帮听众朋友概概括的，好，这个比较广义的，先介绍一下嘛
1: 。可以啊，没问题啊。应该这么说，其实呃，对于餐饮设备啊，大家可能很多听到就觉得说啊啊，跟我们家里面一样，因为。有炉子嘛？对，那、啊、可能有烤箱啊，很多东东西。但事实上，我们讲我们用商用的厨房跟家用厨房来做一个区隔来讲的话、嗯，其实商用厨房里面分得更细。嗯，就光是一个炉子的部分来讲的话，它有分广式炉、快速炉、古风炉一大堆的东西
0: 。这个词大概只有这个餐饮业的。厨师们听得懂吗？<笑>我们一般人可能很少听到哦其實。没
1: 错，只是我们讲说，哎、欸，我需要我，所以我最常听到的其实是当有人创业的时候，然后他跟我讲说我要一个炉子，我就很头痛了。我说你先给我，你先把你的菜色给我。你那个你那个炉子要做什么用？对，没错。因为很多像广东菜，我刚刚提到的广东菜，它很多需要汤汁的这些东西，所以它的广式炉旁边都会有额外的一个汤汁要。用的要不要放汤
0: 汁的地方，对、哦，然后或者是
1: 有的是需要古风炉，它需要火非常大的
0: 。古风炉，
1: 古风炉的意思是它有一台风机在里面，对，所以它单纯的火的部分来火源还不够，它还需要加的风速，嗯、哦，然后很快速的。但是同样的那个不是一般人可以用的。我曾经去呃维修过一个那个啊。呃那个我们古风炉的一个业主、啊，就去的时候发现整个都裂掉了。发生什么事情？原来那个使用者他那个那个煮饭的阿姨啊，她不懂，结果把顺序用错了，先把瓦斯打开了之后，古风再开的时候，一瞬间把整个大锅子这么大的一锅整个冲冲上去了，冲到天花板上，再掉下来
0: 。啊、oh.。
1: 还好那一次很安没有任何意外。啊、但是同样的，啊、这些商用设备其实对来讲的话，可能很多的部分就不是平常人会去接触到的
0: 。OK， 所以其实刚听尼克这么讲哦、喔，真的有有一点点的隔行如隔山，但也是这也是为什么我们今天想要来好好跟听众朋友介绍一下，要让大家认识一下。嗯、呃，因为其实我发现有一个趋势，就大家现在去餐厅用餐啊，有时候嗯。呃餐厅里面这个内场跟外场中间的那个界限好像没有像以往那么的明显，有时候甚至是一些开放式的厨房，对不对？所以其实我们会看得到一边用餐的过程，搞不好其实都还看得到里面。对，好，所以其实，在现在的用餐环境里面，甚至这些设备它怎么样能够发挥，呃，各个菜色能够让火候到位，然后呢，也能够让呃我们在厨房好这个军队各司其职，好，其实是相当的重要。那其实我就想说，也请尼克来帮大家介绍一下，呃，在我们刚刚介绍的，就是有一些是炉子类的。好，那我们在整个我们讲商用厨房好了，我想家庭的厨房大家比较有点概念了、啊、哈。那商用厨房我们比较常会看到的设备可以分哪几大类嘛？刚刚讲了炉子嘛
1: ？呃，我我讲了太多种类了，其实每一项它都有很多的分类。我们光是冰箱好了，对，冰箱大家想象中的冰箱啊，不就是冷藏冰箱跟冷冻冰箱？对，但事实上他们有称呼很多不同的冰箱。例如，呃，在零度左右的，或是呃低温冰箱、超低温冰箱负六十度，嗯、uh
0: -huh.
1: ，对，然后速成冰箱，对，对，很多不同的，包含保存冰箱，对，所以在不同的冰箱有不同对于湿度、温度，并且温度的温控都有很精准的要求，嗯、还有急速冷冻、急速冷却，嗯嗯、对。所以这个领域其实我只能说
0: 非常专业，太
1: 广了。所以这也是为什么一开始其实那个主任这边刚刚有提到说这个是比较冷门的一个行业，的确是因为我们讲的，当你要去知道这么多的一个 know how 的时候，它其实需要牵呃牵扯到非常广的一个知识
0: 。对，所以刚刚刚大家可以想象一下，在厨房我们在餐桌上会看到很多不同的食材。所以意思就是，不同的食材它要怎么保存？它在要去烹调之前，有没有需要先做什么处理？可能运用到的那个所谓的冰箱，对，或我们讲，其实我觉得冰箱也不一定很准呢、欸，因为我刚因为我刚刚就想到红酒，红酒好像不能用冰箱来形容
1: ，也是冰箱的一种，一種对啊，怎么保存
0: ？对它怎么保存？对不对？它也是冰箱里面保存，呃，我们食材跟保存，呃，我们我们我们讲的这个饮品的其中一种类型
1: 。没错，没错。嗯、
0: oh, ，OK， 对，所以其实大家就可以想象得到，我们我们在这个非常，我们不要用冷门了，我觉得它是非常专业。嗯，好，而且刚刚提到那么多不同的设备里面，要。每一种场景要用合宜的设备，而且还要知道怎么用。我觉得这个难度相当高。的确<笑>，先不要讲使用者知，要知道怎么用，我觉得难就难在。你们这些设备的厂商，好，我们讲的餐饮设备，你们怎么会想得到要开发出这些设备来？我觉得这也是今天很想要跟大家聊一聊的。好，那我想刚刚稍微跟听众朋友介绍一下，因为我们想象中厨房有的东西，其实在商用的厨房其实都有，但是它的类型、它的规格、它的专业度，其实细分得非常细的。对。对，好。那我想要在接下来就是请尼可跟大家分享一下，因为对我们上集其实有聊过整个餐饮业，那餐饮产业里面当然设备是其中的一环。你们观察到在近期这几年，或者是甚至在这疫情的这几年内，餐饮设备的呃产值或者是它的变化有什么趋势吗？
1: 应该这么说哈，其实刚刚一开始，其实开场就有提到“民以食为天”，对，就是你可以什么都没有，不能有，对，都都可以没有的时候，吃是一定要有，对，對所以其实我必须说，餐饮的这个产值是非常非常惊人的，
0: 嗯
1: 因为你不管从早餐店，你可以想象。这所有的东西其实都是就就跟餐饮有关系的，并且现在还有一个趋势哦，现在蛮好玩的是，我们发现啊、呃，因为疫情早期可能很多人习惯在外面用餐、嗯，因为疫情之后，而且加上很多可能啊、嗯呃，原本对于他们的那个晚餐的晚餐、午餐的这些预算啊，变成他们不太敢出去外面的，他们把这些全部都移到自己家里面的厨房。嗯，所以我们最近常常出现我，我们叫我们给有一个很好玩的叫 semi commercial， semi
0: 一,一半一半的，<笑>对
1: ，就是其实这些是一个很商业用的，像什么蒸烤箱啊这些东西的，对，他们开开渐渐的，哎、欸，家里面开始出现了，很多人早期这些设计师、嗯、可能他们用的东西可能都以像气炸锅，对，或是一些比较家用的东西，但现在开始有些会有一些很高。高级的一些需求，嗯、所以我们刚才讲的，从最早期的原本是烤吐司的，对的一些小烤箱，然后开始用到、欸、旋风烤箱，嗯，再开始演变到开始有气炸锅、水波炉，现在发现这些还是不够满足，还不够，开始把一些商用的一台三十几万的那种蒸烤箱，全部都搬到家里面去了，所以这我觉得这是一个蛮有趣，就我觉得餐饮设备的部分，现在目前越来越做越广了。
0: 嗯哼，所以其实这样听起来就是说，呃，疫情当然改变很多大家的生活习惯，嗯，那当然包括用餐的习惯。那我们其实可以从两个角度不同的不同的角度来思考，一个是呃，我们自己以使用者的角度，我们用餐的习惯在改变，所以会观察到家庭里面。呃，我举例刚刚讲到气炸锅、水波炉都有。<笑>那假设说，哎、欸，希望在餐在自己料理的这个过程里面，也有一些更合用的设备，那或许就会考虑一部分，哎、欸，这个规格不一定要到很顶级，但是在家里也可以做烹煮使用的。好，这、就是一种情况。那另外一种情况，有没有观察到说，呃，刚刚讲 semi commercial， 其实就是家用跟。嗯、呃，家里家用跟商用介于中间对，好，那个界限比较模糊了一点。那商用呢，有没有发现商用的这个餐饮设备，呃，有没有什么不一样的变
1: 化？呃，其实也是因为这一现在的疫情的关系，我们讲的呃，很多人他们可能对于投资餐饮，因为早期我们这么说好了、嗯，餐饮的门槛是非常低的，大家永远第一个大家都这
0: 么说、哦，一想到创
1: 业，第一个想到的就是，哎、欸，我来开，要不要先来开餐。你看，他永远第一人投资就是餐厅，但同样的失败率很高的也是餐厅，为什么呢？因为。呃，餐饮它对于它的厨艺这些东西的，而且不只是这个，它其实非常复杂的。嗯。呃，整个从里面的采购，对，你要用怎么样的食材，要做什么样子的菜单，要用定怎么样的价位對，定毛这些的，其实都很多的学问在里面。对。所以它变得感觉是一个很门门槛很低，我我只要一个炉子，我就可以进，就可以开一家店了。对。但通常失败也是这个原因。对。所以听起
0: 来。这样听起来，我觉得不是门槛低，我觉得门槛有点高。
1: <笑>我讲的呃，进去很简单，毕业很困难。
0: <笑>对 ，survival， 對要存活下去是要经营的，经营的好，有自己的特色。对。那所以在这个时候，就除了热情很重要了哈。你任何我们在讲创业这件事情，你的热忱是第一个嘛，支持你为什么想要做件做这件事情，有你的理念在。但是要用对工具也很重要。没错。所以，我相信在餐饮设备这个角色里面，有时候呃，不是说这个设备不只是说看到需求，然后去做相关的研发，甚至有时候是要引领那个需求的存在。对对，好，所以其实这是非常非常有趣的一个事情哦、喔。那刚刚提到说，其实，在疫情之下，或许也衍生了一些呃呃消费行为的改变。一个刚刚提到的是家用的。其实有一些改变。那在商业行为上，疫情的呃的这个催化效果，好像也看到有一些趋势。譬如说，我举例最常看到就是外带，嗯
1: ，没错。或
0: 者是大家一份一份的，好一份一份。所以在这样的转变过程里面，呃，从餐饮设备的这个角度，有没有看到什么趋势？譬如说，哎、欸，什么设备刚好就是这段疫情期间？反而让这些呃疫情之下要去做合宜的料理和外带，反正这些设备就帮了很大的忙
1: 。其实这个，呃，我们讲的餐饮的设备的研发，其实一直都在呢、嗯。但是我们其实已经，我们讲的早期可能餐饮设备的研发是比较属于去啊、呃、需要有需求的时候，我们去做研发、嗯，去符合需求。但现在其实已经不是超过了、嗯，我们在现在更多其实在于啊、嗯呃、创造需求。所以其实很多的设备是在我们讲的，我们自己本身也有做一些研发。当然，我们所代理的很多的产品，很多进口的产品、国外的产品，也都在做这方面的研发。只是因为疫情，刚好就是他们都呃这些很呃新的设备很快速就可以投入了之类的里面。例如我刚刚提到，疫情其实影响最大是什么？第一个是能力。
0: 对，有时候这个可能就不方便这么多人同时在厨房，会不会
1: ？嗯，应该这么说，全台湾目前第一个是少子化的一个影响了，其实人口越来越少了。嗯对，然后第二个部分是啊、呃，其实很多人很多的餐厅老板都跟我讲过这个事情了。当这些员工本来在自己餐厅里面，因为疫情、嗯，他们休息的的时间呢、嗯，跑去做外送，所以呢就回不来了。因为他们发现我不用被绑在餐厅里面，我可以自由自在的。我早上起来，我再去做外送就可以。所以本
0: 来看到一个现象是，本来呃有餐厅的的员工的同仁，反而在疫情之下，他可能做了一点转变
1: ，因为改行了。一方面是外送的需求变大了，确实确实。对，然后所以二方需求大的时候，他们发现其实他们转行做这个部分来讲也很轻松，而且时间调配来讲他们更。更方便。嗯
0: ，所以其实，呃，怎么样把这个人力这件事情能够放在最适合、最需要的地方？看来也是疫情之下，我觉得不只是餐饮业，很多产业面对的。而这个时候，餐饮设备的角色应该就蛮蛮重要的
1: 。的确，是。所以我刚提到，其实很多的研发，他们现在是，呃，早期就在研发，中，怎么样去让人力可以更精简。嗯。我们讲更有效率。嗯。第二个是出餐可以更快。像我们刚提到的，当呃早期我们我们常常讲到的，可能我们去用餐的时候，用餐的环境，你跟家人聊天呐、啊，跟朋友聊天呐、啊，这吃饭的时间可能一个小时、两个小时、三个小时都有可能。但是，所以你在出餐其实没有那么多的压力。对，当你当你变外送的时候，哦，那就完全不一样了，情境不一样，那真的就变战火了。呵呵真,的真的，真的是变餐火了。战场，整个厨房里面，你可以常常听到有人说“我不干了”还是什么的，都有。其实压力很大哦。对压力真的非常大
0: ，对啊，所以我们说有有，当然了，这是一个形容哈，所以就更凸显要用用对合宜的工具，能够提升效率，重点还要维持那个品质。没错，对，所以刚刚提到说在，在呃呃，能够有一些合宜的呃餐饮设备，是能够让人力的精简或出餐速度、品质更快。有没有帮我们举例一下？呃，可能譬如说，可能是便当店吗？或者是什么样的情境？它其实，在在刚刚讲的这些元素上，它的掌控非常重要
1: 。我们刚刚提到，呃，那个便当店，其实便当店就是一个非常好的一个转型的的一个历史案例。啊、对、哦，因为这是疫情，反而是大多数很多的餐厅开始转型做便当
0: 。对
1: ，因为本来是内用嘛。对。那内用没有人敢进来的时候，他们只要把餐送出去。对。这时候发现，其实做便当跟做餐不一样。所以像我们早期，呃，我们早期开那個，呃，像便当店好了，嗯、很多我们的客户，哇，他需要很多的设备，因为我们讲的很多的东西是小东西，自己在家里煎的时候，你可以没没有感觉，但是等到你开始要出做便当的时候，你才发现，哇，我光是煎你看感觉一颗蛋，一颗蛋的成本才多少钱而已
0: ，可是要煎的。嗯，你是全熟还是半熟
1: ？就是光是一个蛋这么简单的一个东西，但是当你要煎一颗蛋，跟你要煎两百颗蛋的概念是完全不一样。对，我们讲，一个人，我就一个一个炉子，一个煎板炉，光是煎蛋、嗯，而且客人他不会等你哦。我要的是这个时间点，我可以很急速的去把客人要的东西很快速给他。所以光是一个煎板炉，我上面煎鱼也好，煎鸡排也好，煎那个炸鸡腿啊，煎蛋啊，煮汤啊，熬汤啊，你可以看到，光是想象这个厨房里面有多少的人，为什么刚才提到像战火一样？因为一堆人走来走去，走来走去的，然后每个人在赶，哎，蛋没了。还是什么东西没了，要补菜的，要补货，要补什么的。但你看那个煎午餐，之前一个客户就跟他之前跟我们讲，就是说他们光是一个阿姨啊，光是煎鱼的部分，两三个小时站在那边不休息的就，就就煎光煎鱼，光煎鱼，而且还非他不可，因为你要煎到习惯了，那个皮不会破掉，它
0: 酥脆酥脆的。对，这个也要工、啊、还要手。哦，这个叫功夫的，所以我们就说，刚,刚听到一个关键哦，呃，其实，在上一集我们邀呃这个于于杰如于于经理的时候，其实也有聊到，怎么样让我们师傅的厨艺，就是那个怎么样料理才会有那个火候、那个味道，这个师傅的厨艺能够运用合宜的设备把它适当的保存下来，其实这是我们看到的一个经验传承。然后又维持品质，但是我相信在，呃，推动的过程里面，好像也遇到了一些不同我不同的面向要考虑，因为这个餐饮产业其实涉及的人事物真的确实相当广。就像我们在聊到餐餐饮业，我们讲产业的数位转型是一个很大的议题，餐饮业的数位转型那更是有这一个产业的特殊性嘛。那往往其实数位转型其实。这个可能从董事长啊，哦，同仁呢，哦，他们的心态跟想法好像都蛮重要的。没错，那从餐饮设备这件事情，我相信也是，呃，餐饮产业要做转型。我觉得转型是一个好，是希望让自己更好。那要不要运用数位去？这个工具去转型是另外一件事情，所以你们观察到在从设备这个角度来支持餐饮业做转型这件事情上，有看到什么困难的地方啊
1: ？呃，我刚才提到，其实对我们来讲，其实餐饮一定得转型，嗯、因为你要做有效的传承的部分来讲的话，我们刚才提到了、嗯，你可以早期遇到很多厨师，嗯、他可能在锅子上面，嗯，稍微，你知道。掐指一算还是什么，他就知道这火候多少了，嗯、很厉害。但是同样的，樣知道这个<笑>同样的这个手法，你你要去做下一个穿。承。所以早期我认识很多学徒，他必须在跟着这个厨师学了七年才能的功夫，你才能独当一面，对，没有才能开始上台
0: 哦，才能上台还没到独当，还没到独当一面
1: ，从那、哦、学了十几年才有办法。对对、哦，但是以现在的我们讲的，当人力越来越缺乏的时候。嗯当这些传承越来越困难的时候，其实有效的去把这些技术跟这些 know how 你转成一个数据對，其实非常非常的重要。但同样的，也是因为这样子，嗯、所以会让很多的。我们讲了，我不要说厨师啊，但的确很多厨师他们对于这个部分是比较排斥一点的。嗯对，因为他觉得我要把我这么辛苦所学来的东西、嗯，你知道当年我在这边熬了多久，你现在叫我把这些东西全部都交出来。嗯对，我觉得这个应该是这个观念的不一样啊
0: 。那我们可以从什么样的角度？呃，那个有时候是这样子哦，念头一转，就会觉得哇，我如果能够善用这个工具，那就太棒了。我们应该怎么怎么样把这样这么正面的资讯，应该要让我们在餐饮业第一线现场的呃这些大大厨们认知这一点呢
1: ？我我可以举个例子哈，因为之前刚好去一个朋友的餐厅， uh -huh. 然后当时他也是呃引引进了很多新的、uh -huh. 新的设备，那、uh -huh. 他,他那时候就跟他厨师讲了， uh -huh. 他说：“哎、欸， uh -huh. 他们家用的那个啊，菜刀很有。”串烧、烤鸡、烤烤鸡翅烤，很有名哇！很多人去都喜欢点那个，对。但是点不能点多，因为厨师顾不来
0: 啊、哦。限量
1: ，对啊。就他就用了我的一用了引进了一些科技产品之后、嗯，他就直接跟他厨师讲说：“你看，你为什么不学习呢？你看、嗯、这个设备里面，对，同样的八分钟，我可以出一百只烧串烧，对，对呀、啊。”你我们讲的，我们其实我们讲呃，我觉得这是一个传承。你把厨师的部分，不是只是把你的厨艺留在自己身边。你第一个你要懂得去把这些东西做传承给下一个接棒的人。第二个很重要一点，其实是怎么去给客人吃。对，就当你今天能够做的，我可以很精专精的去做我这些食材。但是第一个，我可能每天。我们讲了，因为天气变化，因为情绪问题，昨天没睡饱，我可能在烹饪上都会有一点点的落差。嗯,嗯第二个是可能我今天在人手的，我怎么做、嗯，我就只能做出这么多的
0: 。人力总是时间、体力上有一些限制在
1: 。嗯。然后这时候，其实我那时候说服他说：“你看你的东西这么好吃
0: ，你会怎
1: 么不让更多人可以吃得到呢？”对呀，所以我后来说服他的原因，他们也就哎，对呀、啊，其实我的东西这么好吃，我应该更骄傲。我就说你不要花，你不应该把珍贵的时间花在一直顾在那个设备上。而是利用一些科技产品、嗯、科技的一些像蒸烤箱啊，嗯、或者是一些挤压设备，可以很快速缩短，一样达到你要的成果、嗯。但是你又可以放心的去研发更多新的东西。嗯，我可以觉得说，诶、欸，我是不是可以在原本的东西再做更多的突破？嗯哼。嗯哼但早期其实他们没有时间，因为光是每天忙这个，忙完就是很累了。对
0: 呀、啊，而且厨房是不是说你煮完一道菜就好，后面的收拾
1: ？没错，的确。清
0: 洁。然后明天又是重新的一天、欸，其实那个是一个周而复始的循环，而且要非常有纪律的。对对，
1: 所以我们常常一直说，把反复的工作可以交给机器去做。嗯哼嗯、哼对啊、嗯，所以很多人可能一开始会比较排斥一点，但事实上我们后面开始。慢慢的一步一步的引导他们，所以我们现在呃，其实更多的我们常常讲了，我们现在比较属于一个顾问、一个 kitchen solution 的一个角色
0: ，辅导哎
1: ，就我们希望是解决他们的问题，而不是说去去抢了谁的饭碗还是什么的。我们是希望这第一个，我们希望你的餐厅能够永续的发展
0: 。对，这个很关键哦，永续哦，对。
1: 我们这常常讲的很多的东西，你其实每天在光是第一个，你的人手很很多，常、嗯、常很多人一开始不能接受几种几种可能性，第一个是价钱。
0: 设备的价钱，因为价
1: 钱他就哇好贵哦、喔，这台设备这么贵，我没办法花这个钱。但是我计算给他听，怎么会贵呢？对，你光是原本你需要多少人去做这些东西，你光是工资省下来，你其实就可以买一台了。对
0: 对。然后清
1: 洁方面，你看你每天请这个员工下班了之后呢，他还要去洗，而且还不一定洗得干净。对。如果放到隔天再洗，哇那个设备对呀。对。卫、啊、生啊这方面的，但是你交给设备，它就自动清洗了。你怎么会花钱呢？反而是省钱省更多。嗯嗯、一计算起来，那老板自己就吓一跳，说：“哎、欸，真的。呵呵
0: ”所以我们要要精密计算。<笑>对
1: 對,对。
0: 然后，呃，我觉得人的价值哦，应该往往都可以发挥在更有创造力、更有想象力。即使是一样的食材，其实我们也可能可以，呃。想出不同的料理的方式，甚至可能有时候连那个怎么摆盘、怎么呈现，它都是一种在享受食物过程当中非常美好的事情。所以我觉得在这个过程里面，呃，真的非常非常的呃关键哦、喔。刚刚尼克跟我们介绍了一下，在整个餐饮设备大概有哪一些重要的分类，那设备其实不是完全的去取代。设备怎么样能够跟我们在厨房呃这个环境里面融合在一起？嗯、然后妥善跟善家的去运用这些资源，我觉得应该叫资源哎、欸
1: ，对，没错，对,對好
0: 所以我刚刚马上想到就是說，就说哇，这么这么棒的厨艺，如果呃能够把我们这些大厨们对于料理的那个热情，然后对于这个料理这一道菜，其实它一定。有相当他的口碑，那它可以花更多的时间，然后去运用可能这些设备的优势跟强项，然后去设计出更不一样、更丰富的菜色跟菜单来。那这样我们在每一天十一住行当中的这个时哦，我觉得就是一个非常愉悦、非常美好的事情，对不对？好，好，那我们稍微休息一下，我们呃六点之后再回来跟各位听众朋友聊一聊餐饮设备。时光隧道，隧道每个街角，城市的
1: 璀璨狂，高雄广播陪伴你探索。FM 九四点三，找
0: 到工作新价值，拥抱职场新境界活动快报。五月份将举办三场系列活动，分别有粉彩艺术及桌游体验，让你好好释放压力、自我疗愈；还有还有特别又有趣的产业论坛，带您了解时尚产业的四大领域及产业趋势。更多详情，请上高雄市政府劳工局劳工教育生活中心官网查询。工商服务业的朋友，大家好。六月一号到七月三十一号，请支持一百一十年工业及服务业普查，普查员会佩戴普查员证，提供致受查单位函，您的资料绝对保密，请安心接受访问。五月十八号到六月底前，也欢迎自行上网填报哦。工商普查到进来，台湾经济亮起来。以上广告由行政院主
1: 计总处提供
0: 。听众朋友。长辈外出时应该注意哪一些事情呢？一，行人耗志读鸟不够时，请等一下一次绿灯时再通过哦。二，走路时请靠路边走，在天后昏暗或郊区无人行步道时，可靠左边走，就是面向车头的方向，比较能够察觉前方的来车，及时闪避哦。三，因为大型车驾驶座过高，行人不要贴近大型车辆前方通过，以免因为视觉的死角而发生危险哦。我是董玉君，您现在所收听的是一路关心您的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。大家好，我是指挥中心罗义军。COVID-19 确诊者大部分可在家中居家照护。嗯期间注意自身症状，必要时联络居家照护医疗团队或安排视讯门诊。收到自主回报医疗系统简讯时，请务必完整填写，也请告知同住亲友、就职或就学联络窗口等，依规定进行防疫措施。疫苗打三剂，一起做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在今天五月十七号南方科技城的节目当中，我们延续我们从五月第一周、第二周到今天一个非常重要的议题哦。我们说“民以食为天”嘛，哦，食衣住行娱乐，每一天最重要的事情，不管它是一个仪式感，还是它是一个亲友聚餐，还是它是一个生活的必须食这件事情，其实就是在我们的生活里。那我们一直延续下来，希望跟大家聊，呃，不管我们讲说它是一个 food tech， 还是我们讲它是一个 hospitality tech， 就是说饭店的科技转型，还是食品的科技转型。其实，在餐饮这个产业里面，我们运用合一的设备或工具？然后帮助我们在餐饮业者或我们自己在餐厅的管理上面，能够更有效率、更有效能这件事情，我觉得是我们非常关注的。所以在今天的节目当中，真的非常感谢我们方程工业啊江宗泽江总经理 Nick 来到我们现场哦。其实呃呃，要提到方程哦，真的也是要非常谢谢我们那个呃江挺方江董事长哦，创办人。好，真的就是呃这个我们我们说是。从基隆来到来到高雄，对不对？好，求学，然后在呃高雄落地生根，那公司也超过四十年了
1: 。对， 40, 對對超过一九七四年
0: ，一九七四年，对，對所以其实，呃，在高雄落地生根，然后那也在。听起来是一个不容易接触到的产业，但是在餐饮产业当中，它又是非常重要的工具，非常重要的设备。那甚至呃也有机会能够到国外很多很重要的呃国际餐饮的展览，嗯，对不对？崭露头角，所以我觉得真的是我们台湾之光。那今天真的也要非常谢谢尼克，我们再继续跟大家分享一下。那我们在上半场节目当中，其实就聊到说，嗯、呃，我们其实。其实从餐厅业者而言，餐饮业者而言，我们其实呃还是可以从我们讲怎么转型或数位转型的过程里面，先去盘点一下我的优势是什么，然后呢，我可能比较面对到瓶颈或挑战，我比较不能突破的地方是什么，然后我们去找一个可能可以导入的 solution。那在餐厅里面，我们刚刚就讲了一个概念哦 ，kitchen solution。<笑>好，所以在 Kitchen Solution 的这个概念之下，其实刚刚也聊的蛮多。那我们很关心，就是说，呃，讲到科技哦、喔，往往免不了会想到，哎、欸，最近大家都很关心呐、啊，哈、哦、，IOT 啊，物联网啊，五 G 啊，这个我们觉得好像在在生活里面好像很常看得到，在餐饮设备里面也会运用到这些工具吗
1: ？对，也是。其实，在餐饮设备来讲的话，已经开始，已经早就开始去投入这方面了， oh, 因为我记得我刚从我以前在加拿大念书。我刚回台湾，就是在公公司里面工作，我就跟着维修部门到处去跑、嗯。我印象很深刻，那时候的维修车是一台维修车里面装满了各种百宝、嗯
0: 、百宝箱，是百
1: 宝箱，<笑>那就像小叮当的那个百宝箱什么都有，什么都有。嗯、永远你看啊，那个我们的师傅跟着他学习的时候，那个遇到什么零件坏了，他这总有办法从那个维修箱里面出找出一个适
0: 合的工具来修。但是。
1: 其实你后续开始经营公司的时候，你会发现这是一个很大的困扰。对，第一个，你的所有的零件的库存品是非常庞大的，因为我刚才提到的，你光是个炉子、嗯，它就有各种不同的炉子嗯。嗯，所以每一种松机，你不可能把所有的东西都备起来。对，然后并且很多的时候，早期我们依在依赖人力去现场去做排修、嗯。嗯，那好死不死刚遇到那个东西就是没有的时候。你要浪费时间跑一趟，这个
0: 光距离的来回就是很可怕的成本
1: 我们以前也有遇过一个一个客户了，那个时候当然我们讲的可能只能说他们公务比较懒惰，他们就一直叫修，就说他们的冰箱坏了嗯嗯嗯，然后一直请我们去看，我们就说你你是不是先确认几个跟他正确的 SOP，、啊、對,對,对，先确认都都确认过了就是坏掉的、嗯，你们过来就大老跑过去，发现推杆跳了。就是把那 PLC a y 调上去之后，就就没事了，就
0: 一切恢就是他们自
1: 己的东西、嗯，可能他们自己的东西跳电了，嗯、然后导致那个冷冻库，冷冻库就跳电了，嗯、就、嗯、我们就花那么多时间，我也不知道什么情况。因为五个小时来回沒有,没有用到任何的零件、啊。但是现在其实像 IOT 的引呃引进，对我们这个餐饮设备来讲的帮助就很大了，因为。嗯其实几乎很多的设备现在开始都有故障嘛，
0: 对，所以我们可以
1: 确保、嗯、哦，原来设备是哪里有故障，嗯我们可以电话上就请他们可以先拍照，嗯、或者说直接做视讯、嗯、这方面去做排除、嗯，而且有 IOT 最大的好处，它其实不是做当故障的时候才去做告知，嗯、而是更多是在于说啊、呃，我们讲设备它可能寿命快到了，嗯、或是超负荷使用的时候做警示。嗯所以他是预期是说，你不要等到真的坏掉的时候再去做，嗯嗯、而是说，因为像车子一样，对，你的年限其实快到的时候，你要做保养的时候，可以，哎、欸，我们就可以去派人去做，嗯，做整修，要不然，哇，你到时候餐饮设备没办法使用，就开天窗了
0: 。嗯、所以你们在设备上也有 IOT 这样的机制在。
1: 对。的确是，我们不能说全部，对部分关键的地方，但是很多的设备其实像我们铁板烧、万能真空箱呢，很多的设备都开始引进这些 IOT 的一个部分，對然后可以帮助我们其实更快了解，而且在研发对我们来讲也是一个关键点、嗯。我们刚才提到像我们的设备有外销到美国，啊、呃，我们的铁板烧设备在美国、欧洲这些都有，然后很关键一点其实是也是我们在台湾累积到的一个经验哦，哪些零件其实它是在。啊、呃，它是更容易故障的，在早期
0: 的问题了。对它
1: 其实、嗯、我们讲它的寿命、它的使用度、嗯，所以这其实对我们来讲，这些收集这些资料，其实就是我们研发的一个方向。嗯、我们可以知道奶冰的部分是比较属于哦，原来需要补强、嗯，或是可能在工业设计上面来讲，可能需要做一些改变。嗯。
0: 嗯，所以，我们讲说，透过 I O T 物联网，好，这个 Internet of Things 就是物联网的这样的机制，那当然，现在有5 G 的话，只要那个环境是有5 G， 那可能资料的收集、那个传输的速度又会更快。那它其实就不同的面向，一个是对呃要研发、持续研发设备这件事情来说，可以除了我们去想象那个需求、创造那个需求、引领需求，更更另外一个面向是去优化现在的设备。对，这件事情也是可以非常关键的找到我要研发跟突破的那个现况。那第二个就是在餐饮的现况，我觉得那个安全，还有大家最怕的就是我，我我刚好在营业餐厅正忙，账打到一半呢、啊，好，餐厅如战场。的时候，我的设备出问题了。对呀、啊，生产设备嘛、啊。对，那这怎么办呢？其实这个也是我们整个呃，这個、餐饮业生育的另外一个很重要的关键点，所以要维持我们呃餐饮品质，还有我们设备的品质。所以在这件事情上 ，IOT 跟相关的技术其实是非常关键，而且听起来已经导入蛮多年了
1: 。呃 ，IOT 引进比较多了。其实像当然物联网的部分，呃，五 G 甚至接接下来的六 G 这些的，有没有帮助呢？还是有一些，但帮助毕竟不没有那么大了、啊嗯。因为其实我觉得再怎么研发哈，科技厨房的东西，毕竟我们常常讲啊 ，connected a connect、欸。Connect, Cooking， 对，它其实只是把人跟设备的部分做连结。所以我们并不是要取代人的部分。我们讲的的确，现在开始有些噱头，可能出现机器人對
0: 。对，有时候去网络上看，会看到那个机器人炒菜，机器人炒饭。那当然了，这个可能是另外一种呃需需求的可能啦。但是我想，如果我们希望那个餐厅的菜色的多元，餐厅的多那个菜色的多样，这件事情有时候可能就不是你一道菜固定的炒法
1: 、欸。对，就应该这么说。我刚才提到的机器人它，它呃，我们讲的它其实跟我们很多设备是一样的概念。对，就是我们会希望做的，其实不是说去取代的。我们只是希望能够把你从每天重复做的事情，去用利用设备去呃去帮你解决，嗯，例如你常常说我刚才提到的设备，你每天使用完都要做清洁的动作，嗯嗯，那这时候我们用设备可以自动清洁，这时候就可以帮助到你。他们他在自动清洁的过
0: 程里面会提醒你，就是当然了，设备会自动清洁了，所以在清洁的过程同时也是算另外一种检查的过程耶
1: 。也是，其实我们讲的它很好的部分是。它其实，在清洁的过程，它可以帮助你很多。我们讲的，可能很多零件，或者是像类似里面设备，假设有锅炉、嗯，这时候锅炉里面可能会有钙的累积、嗯，嗯，这时候我们要做除钙的动作。嗯嗯、但它在清洁的同时，它就是将里面做一次除钙，嗯，所以它确保你每次使用的时候都是一个新的东西，嗯，所以其实我们讲的很多这些设备，将它不管做自动。每次开机它就做自动检查、嗯，每次关机它就做自动排水、自动的清洗这些的动作，嗯嗯嗯、其实都是一样，帮助设备的寿命可以延长更多。嗯
0: 哼，那这时候当然呢、啊，设备就从它开机到使用到关机检修，这当然就已经是可以算是一个 SOP 一个自动化的处理过程。那时候人其实还是很重要，人的角色还是要去。检测，因为任何有电的东西总是免不了有可能有那个呃那个几率的发生，所以其实人的角色在这个设备的使用过程里面，其实更是重要了
1: 。对，没错，人其实最重要的。我讲餐所有的餐饮来讲的话，嗯、就脱离不了人了、啊。对，因为我刚才讲的设备，其实它更多是我们讲的是帮助厨师的一个工具。嗯,嗯哼，所以我们只是帮你帮厨师把一些很繁杂、重复的工作去用设备去解决。嗯哼，嗯哼但是。我看到之前其实很早期就开始推广了很多机器人的，包含送餐也开始有了，对。但是我觉得它毕竟还是第一个，我们想少了一份人跟人之间的温度的部分了。对对,对。然后第二个部分来讲的话，你给他的工作就是一个很很死硬、固定的。他跟我们刚才讲提到的餐饮的科技又不一样，不一样，因为他那个部分做的就是重复的。嗯、我们刚才炒菜、嗯，但是当你要从今天。炒了牛肉炒饭，你要换成变成虾仁炒饭的时候，你就要重新再去<笑>
0: 重新写程式，对，重新写程式，对，<笑>重新给它参数。
1: 但是餐饮设备呢，它是不同的操作方式，就是由人去操作的。嗯所以像刚刚有提到，其实5 G、6 G 为什么它的帮助没有那么多？它比较更多其实是将数据将东西传输过来，可以帮助你更新，或是说可以上传一些你的错误的代码，还是很这些类似的，嗯，对，但是。它的用处不大，是因为无论如何，它要求是人还是必须在那里。嗯嗯，所以你不能离开它，远端操作是可以的，但是你还是要必须把食材放进去
0: 。对对，这、啊、这件事情是更是人不能，没错，呵呵一定得需要人。你那个食材，而且搞不到那个食材、欸，也有可能一样一道料理，那个食材的时间。搞不好烹饪的时间等等的也会因为呃今天要煮什么菜色，那个那个时间的设定也是不一样的。其实也是要靠厨师的经验
1: 。没错，没错，对不对？
0: OK， 所以其实这样听起来，我应该呃，这各位大厨们应该不用太紧张，反而是说，呃，要去思考一下我们自己在餐饮的营运这件事情上。好，那营运其实我们都讲嘛，公一个企业要获利，不外乎是两大面向嘛。好，一个当然是我的收入的增加，一个当然是我成本的节省，所以这两者之间。好，其实就是刚呃，尼克提到的，或许一开始提的会觉得，哎，这个设备的导入、工具的导入，好像是马上看到的一个固定成本的增加。可是我们其实背后还是有很多的面向可以去思考。那它可以帮我们创造什么样的效益，甚至创造什么样我们可能没有设想过的商业的那个餐饮的营业模式。那其实就是收入跟成本之间，我们在管理上可以做的思考。跟跟跟这个精密的计算啊、哦，那其实我我们在聊到餐饮设备，其实还有一个议题哦，不知道大家有没有想过，我们其实现在都很关心呃永续发展这个议题。好，我们其实在，在谈都会谈到企业有企业的社会责任。好，我们大学端啊、呃，关心大学有大学的社会责任。其实，甚至是连我们个人都有个人的社会责任。好，所以我其实也蛮蛮想要跟 Nick 请教，因为嗯、呃，既然公司也营运这么长的一段时间，我们相信在第一线肯定也看到啊、呃，就是因为说实在话，食材是放在。这个设餐饮设备上的，它是第一线跟我们要吃的食物食材接触的。那你们从餐饮设备的这个角度，你们观察到或想到什么永续发展的议题呢
1: ？呃，应该说，对我们来讲，我们其实是将呃，因为我们公司刚,刚有提到，我们公司有两个比较大的一个区块，第一个是我们的铁板烧的部分。所以，其实我们将永续发展也是区分成两块、嗯。在铁板烧的部分来讲，我们是希望能够一直推行是更我们讲的 reliable， 我们更可以信赖、嗯、可以安全、嗯。其实像我们在外销到很多国家，我们就知道，其实啊、呃，尤其是铁板烧的那个钢板面。它是第一个，它会加热，所以它又会直接接触食物，所以其实在国外来讲，对于这个部分来讲是非常严格的认证。它需要用呃，我们常常讲的，它用将铁板周边围起来，连续加热两个小时，然后把上面的水抽取起来去检验，看它有没有什么任何重金属。啊、uh, okay. ，对，所以这个其实我们在国外来讲， okay. 其实这个相关的我们讲的检验啊，什么这些东西，其实都都已经有了。Uh -huh. 美国也好，欧洲也好，很多不同的一些认证 ，NSF、啊、UL 啊、uh -huh. ，很多的这些认证其实都有
0: 。那刚刚提到那些认证，主要都是在认认认证说那个呃有没有含有一些对身体有害的物质？我们讲的
1: 包含这些电器用品可以使用多久
0: ？OK， 我、哦、怕
1: 那个检验是非常严苛的。对，我去做的时候才发现说哇，怎么会有人用这种方式在做检验？各种极
0: 端情况，就绝对极端
1: 情况。像我们的设备铁板烧、嗯，他把我们的东西因为上面烧不起来，结果他们硬堆积了一大堆油之后，然后又把点火。对，后来真的受不了，他们用点火的方式，然后去来连续燃烧多久的时间，看他这个设备会不会出现问题。
0: 其实这个蛮，我我听起来当然是很极端啦、啊，但是想一想厨房的那个现场，你看又有油，又有火，又有电，所以设备又是人在用。然后食材料理又是人要吃下去，所以其实那个设备的安全这件事情，其实更是非常重要，这个真的是马虎不得耶
1: 。所以对我们来讲，其实呃，第一个永续发展，为什么对铁板烧这么重视，就是我们希望它是一个让厨师非常好使用的，就像刀子一样。很多厨师追求好更好的、更好的刀子，它越坚固，然后越锋利。其实铁板烧也是一样，我们都一直追求，所以我们做了很多研发。包含那个钢板的材质的热处理啊，以很多的领域我们都必须介入。嗯，包含是不是有其他的？我们还有尝试过用氢气，用水抽取氢气去加热这些东西，我们都试过了。嗯，就是希望说，哎，可以更安全的方式，因为瓦斯会会气爆。对，所以、嗯、所以
0: 听起来就是说，各式各样可能在厨房的现场会有的气体、会有的材质、会有的原物料，你们都去。测试过，万一它发生极端情况
1: 的话，对设备要是
0: 安全的，甚至要能够某某种程度啦，哈，我我的想象是某种程度的断电，某种程度的安全机制。对。OK， 所
1: 以这个是针对铁板烧的部分。嗯、哼那当然，厨房的部分，就我刚刚也有提到一个，就是对我们来讲，一直提倡一个 slogan， 就是 Kitchen Solution。嗯，我们希望是一个领导者，就是领导这些、嗯、呃，我们讲的呃厨房的使用者、嗯，他们可以去接触一些新的设备、嗯，因为很多的设备可能不是他们早期知道的。嗯所以他们想象中的，我就我刚刚提到的，我光是盖个厨房，我需要多麼那么多菜色的时候，厨师跟你说我需要什么，我需要什么，所以他会开了一一条的一个名呃名单给我们，然后要做采购这些的。但第一个，他是需要很庞大的一个团队，厨房团队；第二个，需要很大的空间。然后很多的这些的，其实对开餐厅来讲的话，是要开餐厅的成本是非常高的<笑>。那我们其实很多的方向，呃，前阵子刚好端午节快到了，嗯，我们自己在用我们的设备，在我们的那个厨房里面做了肉粽、嗯，然后肉粽全部用完了之后，我们就刚好有客人来，我们就也给他看说我们正在做肉粽，最后看到我们在呃传统，我不知道你有没有接触过了，你知道那个肉粽还要用冷水。然后放进去，大火再滚、嗯嗯，差不多两到三个小时，嗯
0: ，嗯才有肉中的香味
1: 。对，结果我们只是花四十分钟，全部用好了。嗯
0: ，对。好，这就是要要有合宜的工具，才把它辦,办得。你就
1: 我们讲的很多，他可能他能想象都没想象到，哦，原来有这种工具，我怎么从来不知道？这个就是我讲的。其实我们更多，其实是我们讲的，带领他们看一些不同的可能性。嗯，然后第一个是节省掉的这些人力成本。其实像永续责任对我们来讲也是一样。我们应该这么说，我们做了这么多的东西，不管是铁板烧或是厨房来讲的话，有一个最大的一个永续经营呢、啊，就是希望能够减少浪费。
0: 哎、欸，对我，我觉得这个是刚刚我们其实，在跟尼克聊非常关键的一点。大家都会想到说，其实除以除我们讲循环或者是减少资源浪费这件事情，不不只是企业社会责任或我们讲 E S G， 或我们讲呃 E S G 嘛，这个环境和社会责任治理。其实刚刚我我,我为什么想到这一点是，是我觉得呃，合宜的工具或科技设备的导入，它也是能够让我们厨房或餐厅治理这件事情能够更到位。
1: 没错，其实我们为什么那时候我们讲为什么提倡这个 Keychain Solution 的部分是啊、呃，当然那时候我是我们是在疫情之前就提出这个这个概念的，所以一开始我必须说真的推动得很困难。他说你不要跟我讲 Keychain Solution， 就是按照我方式，我跟你讲我要这个我要这个就是这个，所以我怎么讲呢？<笑>一方面就学了这个疫情，其实对大餐饮业来讲的打击很大。是啊。但二方面其实又很蛮感谢这个疫情，因为让当帮助大家知道很多的，你强迫性的要去做转型嗯。嗯哼。对，反而是我们一直希望说，呃，你开餐厅为什么他的失败率这么高？就是因为他觉得门槛很低、嗯，每个人都觉得说，哎、啊，开开看别人都是赚钱很简单，嗯、就他们每个一个一个全部也不懂 know how。可能他们做的东西也没有那个，嗯、然后他们就投进去了，嗯、投进去发发现这个水有点深，嗯，嗯就慢慢就是就溺水了
0: 。对我们也不希望看到这样状况。所以
1: 对我们来讲，其实你每一家店名只要一关闭，我们讲的装潢那些全部都浪费掉
0: 了。对、哦，成本更
1: 不用讲，那些二手设备、啊、为什么台湾的二手设备市场这么多，嗯、到处都是、嗯，因为一堆人都在倒闭。嗯，那对我们来讲，其实你每次。那业主这些钱一花下去，嗯、全部都都打水漂。其实对社会来讲，我觉得也是一种浪费了、嗯。嗯，因为我们讲的，你可以有效的，其实是我们讲的，你更了解，你知道你怎么，你的你的特色是什么、嗯嗯，然后你怎么去有效的去把餐饮的稳定性做好。嗯，可以大量的减少、嗯。我们刚才讲的、嗯，厨房应该是一个很舒适的环境了。对对。而不是一个水深火热的、嗯嗯，所以你可以把人好的人才都留住的时候，其实是非常重要的
0: 。我刚刚想到的是说，不是水深火热很热啊，布炉子啊，切菜啊，这这样而已，是可以很优雅的
1: 。对，在厨房
0: ，在厨房也可以很有美感的。<笑>对啊，好，那我刚刚其实就在聊到说，其实光是刚刚稍微聊到一个概念，就是说，呃，在厨房其实还有厨房呃的设计。好，那我们其实也在聊，现在很多各个行业都是要相互合作、跨领域的合作。嗯、好，那我想以餐饮业，它真的已经非常跨领域了，不管它是跟观光、跟休闲，甚至跟呃各式各样。那从你们的角度，你们看到什么餐饮业现在在做可能转型过程里面跨域合作，蛮能跟大家分享的案
1: 例呢？跨域合作。应该这么说，餐饮来讲的话，它现在我刚才提到的，其实餐饮更越来越多元化了，所以大家已经不只是追求要吃的好而已了。所以我们可以看到很多的科技，因为像之前在呃上海这边的，我们有跟一些科技厂合作，他们包含还有投影设备，整个一个我们叫沉浸式，所以你可以想象，我今天我想要在。那个森林里面去吃牛肉、oh. ，<笑>或是在海洋里面去吃海鲜，嗯、mm. ，这种料理之类的，这种很多的我们讲的啊、呃，餐饮本来就一个无国界的，嗯哼，所以对他们讲不同的跨领域啊、mm -hmm. 呃，我们讲的不只是说中餐跟西餐或者这些而已，而是不同的设备。我刚才提到的早期投影跟餐饮怎么会有相关呢？ Mm -hmm. 然后当然，我们现在的像机器人，机、mm -hmm. 器人刚才再怎么不好， mm -hmm. 其实它可以。有知道很多电影可以引用、嗯，对，哎，它可以节省掉很多像送餐啊，或是这些回收的这些的对，对，所以这其实都是一种便利了
0: 。对，所以像刚提到说设备，我今天在不同菜色的料理上，其实设备都是可以通用的。对，哦，这点很关键，我不用为了今天要做中餐，今天要做西餐，设备的使用可以不一样，但是设备的基本功能都可以通用。
1: 应该这么说，我记得现在很多越来越多元化，因为一方面因为租金越来越贵了，对，然后所以早期的很多开店成本越来越高的时候，我看到一最近有一个，我觉得蛮应该说已经有一阵子，但是最近开始有一,一直在发挥效应，就是我们讲共享厨房的一种概念，嗯，嗯这个我觉得蛮有趣的，因为刚好我们有我知道在呃也是高雄这边有一场。他们也是，就是哎、欸，他们的做法是说，哎、欸，我这个厨房我用完了之后呢，我可以早上给不同的单位来做使用，来做饭售早餐嗯。嗯，这时候午餐跟晚餐有不同的单位又可以进来进驻、嗯，然后宵夜又可以有不同的同样使用同样的产品。这个哎，我一个房租我可以分成三期分摊，设备可以分成三个人来分摊，对對,对。而且我觉得蛮有趣，其实对。呃，当时这个业者跟我们谈的时候，我们一直很、嗯，我一直蛮，同意他的一个理论、嗯，就是其实是帮助创业，也是减少失败嗯。嗯，因为早期很多厨师，他很多理念，我们其实最常、最早看到的是厨师满腔热热血的投入这个行业，他觉得我学的差不多了，我让我的料理让更多人看到，让更多人吃到、啊啊。就一投入的时候，可能在价钱定毛方面的定位错误。或是他的东西是我们讲的，呃，可能很很少人可以接受的时候，可能就失败越高了。嗯，但是他这个平台其实蛮有趣，就是很多新创的厨师，他可以投入进去。嗯、就
0: 他不用自己一开始得要投入非常
1: 高的资本在这里、啊啊啊，大家
0: 。而且我觉得这有一个点很重要，那个设备可以用在不同的料理上，这个概念很重要。好，那我想在我们节目的尾声，可不可以请尼克有没有什么可以？对我们餐饮业者有一些期许或期勉的
1: ，好啊。呃，应该呃，我刚好之前我常常写一些文章了啊,、嗯、啊，我有觉得有一个蛮好，我之前写了一段话，我觉得好蛮好的一个分享了、啊，我想分享给大家，就是说美食跟设备从来就不是对立，嗯、哼好的设备是美食的推手，而不是厨艺不进步的借口。嗯所以我觉得这很重要，就是我们一直跟大家提倡是，其实设备跟人是一个非常好的一个紧密的伙伴、嗯
0: 嗯嗯，而不是一
1: 个哎谁、欸、要想谁的伴玩
0: 。对，所以我想在今天的节目，真的非常谢谢 n i 哦，能够跟我们这么具细迷的介绍在我们。平常不容易观察到的那个厨房的现场，其实有相当多非常细腻，而且也非常关键，持续在转型，而且呃带动未来餐饮业需求的这个可能性。所以我想在今天的节目当中，让大家好好认识一下我们在餐饮设备现在的发展以及未来的发展。那我们今天的节目就要进行到这里。那我们好好的人跟我们的设备好好的。结合在一起，我想这个是我们在这三集里面，呃，给我们餐饮业者一个很好的不同的思考。那我们下个礼拜再回到前瞻的科技的未来的南方科技城。谢谢 n 可，谢谢,谢,谢,
1: 谢,谢,谢,谢，
0: 谢谢各位听众朋友
1: 。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学产学营运处合作直播，感谢您的收听。